0: que é o agora Maria, e hoje vamos falar sobre o filme A Barraca do Beijo 3, que está disponível na Netflix. Fique atento, porque pode conter algum tipo de spoiler, se você ainda não viu. Bom, A Barraca do Beijo 3, né, é o último filme da trilogia, da Barraca do Beijo, que tem todo aquele conteúdo e contexto bem comédia romântica adolescente, onde, como o nome sugere... A protagonista, é, a Ellie, dá o seu primeiro beijo na barraca do beijo, no amigo, no irmão do seu melhor amigo. E aí, ao longo dos filmes, surge né, uma polêmica, onde qual a universidade que ela vai escolher? Ela é uma adolescente, saindo do ensino médio, é aprovada tanto na universidade do seu namorado Noah, que é Harvard, quanto na universidade que seu amigo e ela combinaram que iam estudar e sonharam ao longo da vida. E aí o segundo filme acaba nesse ponto da dúvida dela, o que fazer, sendo que ela foi aprovada para as duas A Barraca do Beijo 3 dá seguimento né, do que ficou a linha no final do segundo filme, E até aí, tudo bem, com uma boa comédia romântica adolescente. Você ri, você fica emocionada, lembra de coisas que você viveu. Tem todo aquele contexto. E a Ellen se colocou em muitos pontos, né? Que é realmente isso que eu quero trazer aqui, nesse podcast. Que acho que muitas pessoas se colocam... E a maioria das mulheres ou já passou por isso ou já foi questionada diante, né? Por que você não me escolhe? É, o lugar que a Ela ocupou ao longo de 90% do filme é o lugar da mulher que se coloca diante de escolhas, sejam elas profissionais, familiares. Até mesmo aquele velho dilema que a gente conhece, né? Família, trabalho. E que, nesse caso, desse filme em específico, ela se vê entre o melhor amigo e o seu namorado. E como o relacionamento estava muito bom, ela estava se encontrando feliz, ela resolveu ir para Harvard. Acho que não só por isso, né? Existe todo um nome e... que gira em torno, né? Do peso de Harvard. E elas... Resolve optar por isso. E aí vem a culpa, né? Porque toda escolha tem sua consequência. E a consequência de escolher ir pra lá era não ir estudar com o seu amigo, né? aí peço desculpa se eu não pronunciar corretamente, porque não lembro exatamente o nome. Então, ela se sente culpada e resolve seguir uma lista de planos que eles tinham de, an- de o que fazer antes de ir para a universidade, né? E aí ela faz, que ao longo desse meio tempo, isso tudo acontece no verão, ela também estava trabalhando para juntar dinheiro para poder ir para a faculdade, e ela se vê sobrecarregada, e aí eu pergunto que a mulher nunca, t- nunca tenha se visto nesse lugar, né? Sobrecarregada, tentando dar conta dos seus planos, tentando dar conta do que você pensa que é importante para você, e aí ao mesmo tempo se sentindo culpada, né? Do preciso é recompensar o outro por abrir mão de algo que ele desejava para mim, né? E acho que a gente sabe, né?, que enquanto pessoas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas quando trago aqui mulher, né? porque a gente sabe que diante do nosso contexto social, do patriarcado, nossa própria cultura, é, ao longo do processo histórico, né, a mulher foi colocada nesse lugar de quem cuida, de quem deveria estar ali a serviço. Então, ela se coloca nesse ponto e, a, obviamente, entra num sofrimento subjetivo gigantesco, E começa a usar, né, bengalas emocionais, que no caso é o ex-namorado dela. E ela muito cansada, muito desgastada, se vê, né, diante do e agora? Tenho trabalho, tenho meu amigo, tenho meu namoro, tenho minha família, o que eu posso fazer? Então, ela, né, tentando responder ali todas as demandas, dos outros, e e também que ela mesma se coloca, né precisando responder as cobranças e o seu... E aí, enfim, não conta o filme inteiro. (risos) Chega num determinado ponto do filme que tá tudo dando muito errado, tudo dando muito errado com ela, todos os esforços dela parecem ser em vão. E ela já não consegue ter uma boa relação com o namorado, uma boa relação com o seu melhor amigo, ou mesmo uma boa relação com a família. Podemos dizer que também né, existe um espelhamento, pois não é uma boa relação com ela mesmo. E até que ela percebe isso, né? Ela vê né, que o, o namoro dela... O a página né? termina com ela, porque descobre também que existia ali uma opção dela, né? Ele achava que ela que ele estava lutando muito pelo relacionamento e não via todo o esforço dela em lidar com um mundo de coisas. E achava também, né, que ele tinha o poder de protegê-la. Oh, veja bem, Aquela ideia, né, que muitas vezes o um homem tem poder de proteger o outro. E aí, nisso, né, o irmão dele coloca. Ah, ela não precisava de proteção, ela sempre soube se cuidar, ela precisava do seu amor. E dá uma mexida, né, com a cabeça dele, ele fica ali meio reflexivo, aquelas cenas rápidas. E no outro contraponto, antes disso, a gente percebe que nem o namorado e nem o melhor amigo conseguem ver o que ela vem fazendo, né? O melhor amigo se queixa, diz que ela, que ela estava ali para compensar ele, nem isso mesmo ela fez. E aí, <risos> chega no ponto que ela já terminou com o namorado, e o melhor amigo dela fica sabendo por outra pessoa que o relacionamento chegou ao fim. Porque em nenhum ponto, veja bem, acho que esse também é um... Um ponto de discussão interessantíssimo na história. Que é ela estava ali, né? Disposta e desgastando é, a fim de tentar fazer o melhor possível para esses dois homens. Em nenhum momento, nenhum e nem o outro, parou para observar o que se passava com ela. É, como estava sendo aquele processo para ela também, né? Até que o namorado lá dela, percebe, termina com ela muito sofrido, de uma forma meio blé, e porque acha, ele acha de verdade que, ela estava, que ele estava protegendo ela, porque não queria que ela fizesse uma escolha, que depois ela fosse se arrepender. Nesse ponto, é, foi algo interessante, não do ponto de vista de, oh, eu vou fazer isso, né? Por ela, ela vai ter que fazer isso. Eu tenho o poder de dar a ela a opção. Não, né? Isso tá bem errado também. Mas depois desse fim, ela sofre um bocado, ela vê que todo o esforço dela foi, né? Se dar de frente com a falta, de que fazendo ou não, não, não dá. Então, ela decide e para para pensar, e esse aqui também é um outro ponto bom no filme, mulheres é, fortalecendo mulheres. Ela se vê com outras mulheres, conversa sobre, né, que apoiam a ela, que dão bons conselhos, vamos dizer assim. Então, ela decide descobrir o que é que ela gosta. Né? Tem uma fala interessante no filme... Que uma mulher questiona para ela, que ela ficou esse tempo inteiro tentando descobrir qual das duas faculdades ela iria, uma para agradar o namorado, outra para agradar o melhor amigo. E ela não sabia nem certo o que é que ela queria fazer. E aí, nesse momento, né, ela para para pensar, e aí a gente tem aquela virada do filme, finalmente. Eu já tava ficando meio agoniante. E... <risos> E aí, nessa virada do filme, ela vira também o rumo que ela vinha colocando na vida dela, né? Que ela vinha num trajeto de agradar ao outro, tampar os buracos, as faltas do outro e cadê ela? E eu achei isso muito bom no filme, porque a gente sabe que muitas, muitas mulheres vivem isso. Se você nunca viveu, você pelo menos conhece alguém que já tenha passado por isso. E aí ela se vê e diante, né, decide si, de que ela não sabe o que ela nem o que ela deseja, o que, o que é isso, né? E aí ela vai em busca, vai em busca de descobrir, e se aventura, acaba trocando o rumo de tudo, vai para uma outra faculdade, fazer já sabendo qual o curso que deseja. O tempo passa, as relações. Se reestruturam, cada um vive sua vida, né? Da sua forma. E aí, no final, eles se reencontram, filme de adolescente, clichêzinho, pipi, pipa, 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 deixa Deixou o final em aberto. Mas achei grande sacada é que essa trilogia inteira passa em torno de romances da Barraca do Beijo. E o desfecho, né? O que pesa no último filme é o fato dela se descobrir. É o fato de que o o filme coloca num ponto bem nítido, né? Pra todo mundo que é assim, que pôde assistir. Que, na verdade, ao longo de todo esse processo, não havia a escolha dela, né? Até quando você sai do segundo filme para o terceiro, eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei, ué, porque um, porque outro, o que ela quer? E aí eu fiquei meio irritada. E nesse filme eles... Colocam isso, ah, porque tá todo mundo, tudo girando, ou no, ou no melhor amigo, ou no namorado, os dois garotos preferidos de Ellie. E até que chega o ponto que a pessoa preferida de Ellie se torna ela, né? E ela vai, enfim, vai, enfim, né? Fazer o, o seu curso. É, existe toda uma troca de visual também pra demonstrar que ela foi realmente ser quem ela era e quem ela. Imaginava e desejava ser. E eu achei que isso foi o grande ponto do. A barraca do beijo 3, né? Falar sobre quão, quão necessário é sair do lugar de ocupar né? de buscar ocupar a demanda do outro, o desejo do outro, o que a outra pessoa vem falando e querendo que você cumpra, que você faça. Porque, enfim. Você vivendo isso, você não vive, você não vive a sua vida. Toda escolha gera, né, como eu diria o chorão, cada escolha, uma renúncia, isso é vida. vida. Estou lutando para me recompor, eu me lembrei dessa música, vendo o filme. E aí, acho que esse é o ponto, sabe, entender que é isso, vai... Você vai, todo mundo tem que renunciar alguma coisa diante de uma escolha, seja ela qual for. Até quando você escolhe não renunciar a nada, né? você está deixando alguma coisa para trás, nem que seja você, os seus sonhos, os seus planos, a sua própria vida. E aí, só para encerrar esse podcast, eu queria ler né, um trecho é, que eu vi né, esses dias na internet, do Rubem Alves. É preciso escolher, porque o tempo foge. Não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo. Não poderei ler todos os livros que desejo. Não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. E é isso. Desejo que com esse podcast e com o filme Barraca do Beijo 3 e esse poema, você que está ouvindo até agora, é, perceba o que é essencial para você e que apesar de gostar de tudo e de várias coisas, de querer agradar a vários assuntos e pessoas diferentes, não é possível fazer tudo, né? O que é que é realmente essencial dentro de todas essas coisas, são que existem na sua vida hoje? É... Valorize seu tempo, fazendo boas escolhas para você, escolhas que te conectem com quem você é, com quem você deseja ser, com o que você deseja dentro de você mesmo. E aqui termina mais um podcast, agora Maria, em breve se, se escuta novamente.